0: 2, 1. Wir sind live. Mein Name ist Marco Kovic. Und ich bin Dennis Ufa. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur Folge 9 von Schlecht beraten. Herzlich willkommen. Zum Einstieg der obligate Hinweis: Wir brauchen Eure Unterstützung. Der Podcast lebt nur dank euch, nur mit euch. Ihr könnt auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Je mehr Bewertungen, desto mehr Leute finden den Podcast. Das ist so eine Spirale, die sich immer weiter dreht. Das finden wir gut.
1: Beim Stichwort Unterstützung, wer auf der Suche nach unserer hohlen Hand ist, die findet ihr auf patreoncom beraten.
0: In der hohlen Hand ist ziemlich viel Platz.
1: <lacht> genau.
0: Dennis, das Jahr 2021 hatte wieder ziemlich verrückt angefangen. Am 6. Januar haben wir in den USA einen Sturm auf das Kapitol erlebt.
1: Ja, Marco, du nimmst das einen Sturm. Andere sehen das anders. <lacht> Es ging um die Befreiung von einer bösen Verschwörung.
0: Der Befreiungsschlag der wenigen Patrioten und Helden, die sich trauen, etwas gegen diese dunklen Machenschaften, die Trump den Wahlsieg absprechen wollten, zu unternehmen.
1: Ja, wer steckt denn dahinter?
0: Wenn man sich anschaut, was für Leute an diesem Stund teilgenommen haben, zeigt sich, dass viele davon Fans, Anhänger, und Anhänger der QAnon-Verschwörungstheorie sind.
1: QAnon tönt für mich etwas wie, wie irgendein anonymer Internethacker. <lacht>
0: das geht tatsächlich in diese Richtung. Es hat mit dem Internet zu tun, es hat mit Anonymität zu tun und es hat mit dem Kampf gegen eine pädophile weltweite Elite zu tun. QAnon ist eine relativ junge Verschwörungstheorie. Es gibt sie seit dem Oktober 2017. Das kann man so schön datieren, weil im Oktober 2017 Donald Trump eine ominöse Ansage machte. An einem Abendessen mit Militärangehörigen fragte Trump in die Menge, «You guys know what this represents?» und jemand von den Medien sagte, «Tell us, sir». Und Trump darauf, «I don't know, maybe it's the calm before the storm». Die Ruhe vor dem Sturm. Das hören wir uns doch kurz im Original an. You
1: guys know what this represents?» You'll find
0: Welcher Sturm, Mr. President? You will find out. Ihr werdet es herausfinden.
1: Du redest davon ominöser, von einer ominösen Aussage. Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich der Standardzustand von Trump ist. Er macht immer irgendwelche dummschwätzerische, <lacht> ominösen Aussagen, irgendwelche blöde Kommentare, die irgendwas bedeuten sollen oder nicht. Viel Inhalt ist ja selten in seinen Aussagen. Genau.
0: Trump hat die Tendenz, einfach zu reden, des Redens wegen. Aber es gibt Leute, die in dieser Aussage, der the Storm, eine Kampfansage herausgelesen
1: haben. Quasi eine Prophezeiung. Eine Prophezeiung.
0: Aufgegriffen wurde das Ganze auf dem Imageboard 4chan. Kennst du 4chan, Dennis?
1: Nicht als Insider. <lacht>
0: Zum Glück. 4chan ist eine Art Online-Diskussionsforum, das ein bisschen anders funktioniert als normale Foren. Um ein Gespräch zu starten, muss man ein Bild posten, darum Imageboard. Die Leute sind anonym, sie sind Anons. Und es ist alles ziemlich derb, unter der Gürtellinie, ziemlich rassistisch, antisemitisch, faschistoid.
1: Klingt wie ein normales Internetforum.
0: <lacht> Und auf 4 diesem Imageboard, hat sich im Oktober 2017, kurz nach diesen Verkündungen von Trump, ein Q eingefunden, eine Person, die den Codenamen Q eingesetzt hat. Und diese Person hat sich ausgegeben als Insider der Trump-Regierung. Jemand, der mit Trump zusammenarbeitet. Und Q hat dann erzählt, das, was Trump angekündigt hat, wird eine Säuberungsaktion sein. Gegen die Demokraten, gegen den Deep State, gegen die Hollywood-Elite. Weil all diese Machteliten, sie missbrauchen Kinder, sie töten Kinder, sie trinken ihr Blut, sie wollen high werden mit dem Blut der Kinder. Trump macht damit Schluss.
1: Klingt für mich alles ziemlich plausibel. <lacht> Bis jetzt macht es Sinn, oder? <lacht> ja, erzähl mal weiter. Warum heißt er eigentlich Q? Das ist nicht ganz,
0: ganz klar. Sehr wahrscheinlich ist das eine Anspielung auf eine Sicherheitsfreigabe im US Department of Energy. Dort gibt es den Top Secret Level Q. Es könnte aber auch sein, dass dieser Troll of Fortune einfach James Bond-Fan ist. Dort gibt es ja auch Q. <lacht>
1: Genau, vielleicht ist das einfach ein, ein etwas zynischer Tüftler älteren Semesters, der gerne irgendwelche Geheimwaffen
0: herstellt. Das Faszinierende an diesem Q, an diesem Troll auf Fortune, ist, dass es nicht bei seinem einen Post belassen hat. Er hat sich dann eben als Insider ausgegeben und mit der Zeit begonnen, sehr kryptische, vage Prophezeiungen zu machen, die sogenannten Q-Drops.
1: Ja, und die Leute, wie sie sind, auf diesen 4 foren die haben das natürlich kritisch hinterfragt und nicht alles für bare Münze genommen. <lacht>
0: genau. 4 ist wirklich ein Phänomen für sich, nur über das könnten wir in eine Stunde reden. Dort geht es eigentlich nur um Shitposting, um Obszönitäten Niemand nimmt nichts ernst, es ist alles ironisch gemeint. Aber irgendwie haben diese Q-Drops etwas in den Leuten bewegt. Es hat sich eine Anhängerschaft gebildet und die Posts mit diesen Q-Drops, die wurden immer beliebter.
1: Vielleicht liegt das auch am, am Stil von diesen Nachrichten. Die sind ja inhaltlich nie eindeutig aussagekräftig. Das sind keine klaren, eindeutigen Tatsachenbehauptungen, sondern das sind immer irgendwelche komischen, mystischen Anspielungen. Mhm. Ich lese mal kurz ein Beispiel vor.
0: Would you like to send anything else on over during the House Intel Committee hearing? Nothing can stop this. Q. Oder ein anderes Beispiel: Information Warfare. They can no longer hide in the shadows. Q.
1: Für mich ganz klar, was damit gemeint wird.
0: <lacht> das macht, glaube ich, auch den Reiz von QAnon aus. Es ist komplett mystisch, kryptisch vage und man muss selber eine Art Exegese betreiben, um sich etwas zusammenzureimen darauf.
1: Funktioniert ein bisschen wie Astrologie.
0: Ziemlich ähnlich. <lacht> Im November 2017 ist Q dann von 4chan zu 8chan gewechselt. Warum? Q hat befürchtet, dass 4chan infiltriert sein könnte. 8chan ist auch ein Imageboard, ziemlich ähnlich aufgebaut wie 4chan, aber fast ohne Moderation, dort werden ganz schlimme Dinge gepostet. Es gab zum Beispiel mehrere Terroranschläge, wo die Terroristen ihre rechtsnationalistischen, faschistischen Manifestos auf 8chan veröffentlicht haben. Dort ist Q bis heute zu Hause. Im November 2019 hatte sich 8chan zu 8kun umgetauft. 8kun gibt es immer noch, ist immer noch online und Q ist dort immer noch aktiv.
1: Q umgibt sich also mit den allerbesten Leuten, wie es aussieht. <lacht> Only the best, the finest. <lacht> genau. I like the best, we're the best people.
0: Wir haben jetzt, jetzt lustig gemacht über Q, über diesen Troll von 4chan und jetzt bei 8 Kuhn. doch wer ist Q eigentlich? Könnte das wirklich ein Insider sein der Trump-Regierung?
1: Das scheint nicht der Fall zu sein. Viel eher könnte es sich um Jim und Ron Watkins handeln, die eigentlich die Betreiber von Edkun sind. Mhm. Es gibt dazu eine interessante, wenn auch nicht ganz einfach zu interpretierende Studie, die deren Schreibstil analysiert haben und zum Schluss gekommen sind. Dass es sich wohl um zwei unterschiedliche Autoren
0: handelt. Das Unternehmen Orph Analytics, das sich auf computerbasierte Textanalyse fokussiert, hat alle Q-Drops untersucht und herausgefunden, die Q-Drops aus der 4chan-Zeit haben einen anderen Schreibstil als die Q-Drops der 8 Gen und 8kun-Zeit. Und das stützt durch die These, dass die 8kun-Betreiber den Q-Account übernommen haben.
1: Aber dann bleibt immer noch die Frage offen, wer war denn der ursprüngliche Q? Der war sehr
0: wahrscheinlich einfach eine Art 4chan-Troll, der sich nicht Spaß gemacht hat, wie die meisten Leute auf 4chan. Und das ist dann irgendwie hängen geblieben.
1: Ist das dann schon Identitätsdiebstahl, was die Watkins gemacht haben?
0: Ja, es ist nicht Identitätsdiebstahl vielleicht, aber es ist so ein Account-Diebstahl. Anonymitätsdiebstahl Diebstahl vielleicht. Ja, genau. Das ist eben lustig. Man, kann, man ist ja anonym bei diesen Imageboards, aber man kann einen sogenannten Tripcode haben, den man für sich selber nutzen kann. Da braucht man ein Passwort dafür, und dann steht dann immer dein Benutzername. Und den haben sie geklaut. Interessant. Nun gut, das ist die Geschichte von QAnon zusammengefasst. Um was geht es in dieser Verschwörungstheorie? Wir haben es einleitend besprochen. Es gibt eine böse Elite in den USA, aber auch weltweit. Das sind die Demokraten, das ist der Deep State, der Tiefenstaat. Das ist die Hollywood-Elite. Und die vergreifen sich vor allem an Kindern. Warum? Sie sind pädophil. Aber sie, sie stellen auch aus dem Kinderblut eine Droge her. Das sogenannte Adrenochrom. Und das macht wahnsinnig, wahnsinnig high. Dennis, du als genau. Arzt, was sagst du zu Adrenochrom? Wo kriege ich das?
1: <lacht> ja, am besten gehst du mal irgendwo bei einem Kindergarten vorbei, schnappst <lacht> du ein Kind und, und extrahierst das Adrenochrom. Ja, also natürlich ein totaler Schwachsinn. Ich glaube, vertieft äh, darauf eingehen müssen wir gar nicht. Also es ist...
0: Adrenochrom ist ja so ein Nebenprodukt von Adrenalin, das im Körper entsteht. Das kann man ganz einfach chemisch im Labor herstellen. Und der Mythos, dass es eine Droge ist, die High macht, das stammt aus der Popkultur, aus der Populärkultur.
1: Genau, letztlich ist da auch wieder ein, ein typisches Merkmal für eine effektive Verschwörungstheorie mit drin oder für eine effektive pseudowissenschaftliche These. Mhm. Man verwendet irgendeinen Begriff, der irgendwie doch chemisch-wissenschaftlich klingt und es gibt tatsächlich diese Substanz, aber mhm. Mhm. mehr ist da nicht dahinter, und die Verschwörer, die Verschwörungstheoretiker, bauen darauf eine ganze Geschichte Ja, auf sogar eine auf. ganze
0: Parallelwelt bauen die sich auf.
1: Genau. Das Spannende, und da wollen
0: wir uns darauf fokussieren, ist ja die Frage, warum QAnon denn zu einem Massenphänomen wurde. 4chan, 8 8chan, da, das wird schon genutzt, aber das sind keine gigantischen Plattformen. Also nur Leute auf 4 die haben am 6. Januar das Kapitol nicht gestürmt. Die QAnon-Verschwörungstheorie ist regelrecht explodiert, nicht zuletzt im Jahr 2020. Viele Online-Plattformen wie Reddit, Twitter, YouTube, Parler, Gap, Facebook und so weiter und so fort waren und sind bis heute noch voll mit QAnon-Gruppen, mit QAnon-Pages, mit QAnon-Accounts. Warum ist QAnon zu einem Massenphänomen geworden?
1: Ja, es gibt sicher mehrere Faktoren, die. Beeinflussen, dass Kiernan so beliebt ist und vielleicht auch beliebter und berüchtigter ist als viele andere Verschwörungstheorien. Mhm. Zum einen gibt es da eine aktuelle Erlöserfigur in Donald Trump, der als politischer Außenseiter angeblich die korrupten Machteliten aufmischen sollte. Die Story ist in
0: dem Sinn ein Stück weit plausibel, in Anführungszeichen. Donald Trump ist, wie du sagst, wirklich ein Außenseiter, kein. Kein politisches Genie, kein politischer Insider, kein Teil des, des politischen Sumpfs. Und da kommt er rein ins Amt, sorgt für Tohu Bohu, ein Wort, das ich sehr lange nicht benutzt habe. <lacht> Und dann kann man diese QAnon-Storyline schon auf ihn projizieren. Also es passt irgendwie. Genau,
1: egal wie er aufmischt, egal wie inkompetent er ist, egal mhm. wie absolut niveaulos er ist, solange er kontrovers ist, passt das genau ins Bild dieser QAnon-Verschwörung. Ein weiteres Motiv,
0: das QAnon zum Massenphänomen hat werden lassen, dürfte der Fokus auf Kinder sein. Save the children. Wer ist denn nicht dafür, dass man Kindern hilft, dass man Kindern aus den Fängen von Pädophilen erlöst?
1: Ja, Marco, was bist du für ein Unmensch, der die Kinder nicht retten will? Genau. <lacht> Aber auch das Save the Children, war eigentlich Pizzagate noch vorher? Aha. Das war ja noch zur, zur Zeit der, ähm, des Wahlkampfs Trump-Clinton. Genau. Hm. Pizzagate, sagt man, sei auch der geistige Vorläufer
0: von QAnon. Kurz wiederholt, für die, die es nicht kennen, Pizzagate war die Verschwörungstheorie, dass Hillary Clinton und die Demokraten in einer Pizzeria im Keller Kinderschänden einen pädophilen Ring betreiben und sie hätten das im E-Mail-Austausch mit Pizzawörtern als Code zu vertuschen versucht. Zum Beispiel, ich will eine Pizza mit Salami, bedeutet, ich will so, ein, so und so ein Kind vergewaltigen. Macht Sinn. <lacht> Absolut. Und QAnon ist gewissermaßen der Phönix aus der Pizzagate-Asche.
1: <lacht> genau. Das nächste ist auch diese Idee von Trump äh, als Genie. Mhm. Ähm, das ist natürlich unumstritten. Trump ist ein Genie. Äh, vielleicht nicht das Genie, das die QAnon-Verfechter in ihm sehen ein Genie des Kraus, das ist er durchaus.
0: <lacht> Bei QAnon ist das ein Grundmotiv. Trump ist der intelligenteste Mensch auf der Welt und er spielt dreidimensionales, vierdimensionales, fünfdimensionales Schach. Jede Lappalie, jede Peinlichkeit, die er von sich gibt, ist in Tat und Wahrheit Teil seines großen Plans, seiner Strategie. Es hat alles seinen Sinn, seinen Platz und bald kommt die Lösung.
1: Genau, die Wege des Herrn sind unerkannt. <lacht> genau. Ja, und ein Faktor,
0: der wahrscheinlich auch ganz allgemein mit reinspielt, wenn man mal irgendwie peripher damit zu tun hat und zum Beispiel schon rechtskonservativ ist, Trump-Fan ist, dann schlagen halt die üblichen Denkfehler zu. Confirmation Bias. Ich will daran glauben, dass Trump der Beste ist. Darum ist QAnon die Story, die genau in mein Weltbild passt.
1: Genau, das ist ein Schema, das natürlich für alle Verschwörungstheorien funktioniert. Mhm. Wenn man mal drin ist, dann ist es äußerst schwierig rauszukommen. Man bedient sich dann auch zunehmend nur von Quellen, die das eigene Weltbild mhm. bestätigen. Genau, das haben viele Recherchen zu QAnon gezeigt. Menschen,
0: die tief drinstecken im qanon sumpf die verbringen extrem viel Zeit im QN Informationsumfeld. Die lesen keine normalen Medien mehr, die schauen Qn Videos.
1: Dann kommt vielleicht auch die Tatsache, dass QAnon-Follower hiermit eine gewisse Identität bekommen. Sie, sind, sie gehören zu einer Bewegung, die für die Befreiung der Menschheit von bösen, dunklen Mächten mhm. kämpft. Absolut. Das ist, glaube ich, wirklich ein zentrales Motiv bei dieser QAnon-Geschichte und etwas,
0: was die Verschwörungstheorie hier wirklich speziell macht. Ich bin Teil von der Community, wie du sagst. Wir kämpfen gemeinsam für das Gute, gegen das Böse. Und das geht dann eben halt so weit,
1: dass man auch vielleicht auf die Straße geht. Vielleicht hat hier auch gleich die Corona-Pandemie noch ein bisschen einen zusätzlichen Schub gegeben, dadurch, mhm. dass die Leute vielleicht mehr isoliert waren, weniger Kontakt zu anderen Leuten mhm. haben. Einerseits, man kommuniziert weniger, man diskutiert weniger, man tauscht sich weniger aus und hat auch weniger Feedback, wenn man irgendeinen Blödsinn glaubt. Mhm. Und Gleichzeitig, durch diese reduzierten Kontakte mit dem sozialen Umfeld ist diese, diese Suche nach einer neuen Identität, nach einer neuen Gruppe der Zugehörigkeit mhm. vielleicht noch wichtiger mhm. geworden. Und die Studien
0: zu dem Themenbereich haben auch gezeigt, dass es eine große Schnittmenge gibt zwischen Leuten, die anfällig sind für Coronavirus-Verschwörungstheorien und Menschen, die für QAnon-Verschwörungstheorien anfällig sind. Menschen, die dieses Weltbild haben, die Pandemie ist fake, das kann nicht sein, die sind auch überproportional bei QAnon vertreten.
1: Ja, und ich glaube zuletzt, ein wichtiger Aspekt ist auch, und ich glaube, hier unterscheidet sich die, die körner verschwörungstheorie von den ganzen restlichen Verschwörungstheorien. Es geht nicht um irgendeinen Fehler oder ein Verbrechen, das von einer Regierung oder von irgendjemandem begangen wurde in der Vergangenheit, wie zum mhm. Beispiel bei der Verschwörungstheorie um, um 9-11 mhm. oder die Mondlandung, die Mondlandung JFK, genau. die flache Erde oder was weiß ich. Gut das ist nicht flache ja, Erde, ist immer noch aktueller. Es ist vielleicht weniger emotional geladen. Hier geht es um eine Aktualität. Es geht um fortlaufende Ereignisse. Es werden jeden Tag mhm, angeblich Kinder entführt, umgebracht, deren Blut getrunken, das Adrinochrom gesnifft oder was weiß ich. Aha. Das ist
0: absolut wirklich auch ein zentrales Motiv, das ich als, als wirklich herausstechend sehe. Wie du sagst, es geht um das Hier und Jetzt, um Dinge, die jetzt aktuell passieren, um die Zukunft, wie sie sein wird. Und das hat wirklich eine enorm motivierende
1: Kraft, eine mobilisierende Kraft, wie sie Verschwörungstheorien eigentlich sonst fast nie haben. Genau das motiviert die Leute natürlich zum Mitmachen. Es gibt noch, man kann noch etwas verhindern. Es ist nicht eine genau, genau. vergangene Ungerechtigkeit, die man einfach verurteilen kann, sondern wenn man mitmacht, wenn man mitkämpft, dann kann man vermeintlich etwas Gutes bewirken. Du hast es in der Hand, mach was.
0: Nun sind wir aber an einem sehr komischen Moment in der Geschichte von QAnon. Trump hat die Wahl verloren. Nichts von dem, was QAnon prophezeit hat, hat sich bewahrheitet. Und eigentlich stellt sich nun die Frage, geht es überhaupt weiter mit QAnon?
1: Ja, rund um diese Q-Drops ist es ziemlich ruhig geworden. Mhm. Ich glaube, seit der Wahl waren das höchstens eine Handvoll. Genau. Was meinst du? Wohin führen die Wege des Herrn Q? Ich
0: sage mal, wenn wir optimistisch und hoffnungsvoll sind, trocknet das Ganze aus, versandet es, versiebt es. Vielleicht haben wir jetzt den ekstatischen Todesmoment der Q. an und Verschwörungstheorie erlebt am 6. Januar. Und nun klingt das Ganze ab. Die Leute kommen zu Sinnen und sehen, hey, wir wurden von einem Zoll für dumm verkauft.
1: Was meinst hey, du? Immer Marco, bist du ein <lacht> unverbesserlicher Optimist? Ich als krankhafter Pessimist befürchte, dass uns das noch weiter verfolgen kann. Es ist ja nicht so, dass bei anderen Verschwörungstheorien oder bei mhm. anderen, sagen wir, pseudowissenschaftlichen Theorien, die mal widerlegt wurden oder die auch irgendwo klar als schädlich befunden wurden, dass die dann einfach verschwinden. Es gibt einen Klassiker zu diesem Thema, das die recht gibt, One Prophecy
0: Fails, von Leon Festinger von 1956. In diesem Buch, in dieser Studie, haben sich Festinger und seine Kollegen angeschaut, was mit einem UFO-Kult passiert, nachdem sich ihr Endzeitszenario nicht bewahrheitet hat. Das war so eine UFO-Sekte in Kalifornien. Und normalerweise müsste man sagen, okay, die Welt ist nicht untergegangen, also war das Bullshit, was wir geglaubt haben. Aber die Leute im Kult haben sich das zurechtgedreht. Sie haben gesagt, wir haben in unserer Gemeinschaft so viel Liebe erzeugt, so viel gute Emotionen gestreut, dass wir das Schlimmste haben abwenden können. Die irrationale Wahnsinn. Überzeugung, die, die wandelt sich also und passt sich
1: der neuen Realität an. <lacht> die Kürnern-Verfechter sind im Denken sehr flexibel, wenn es um das Zurechtbiegen der eigenen Theorien geht, aber ziemlich unflexibel, wenn es ums kritische Hinterfragen ihrer Verschwörung geht. Die Zukunft
0: von QAnon bleibt ungewiss. QAnon bleibt mysteriös. Aber es gibt eine Wahrheit, die unumstößlich ist. Ihr könnt uns auf Apple Podcast 5
1: Sterne geben, das hilft uns weiter. <lacht> Und wenn ihr vom guten Bewerten auf Apple Podcast nicht genug habt, dann geht und suchet unsere hohle Hand auf patreon.com schrägstrich schlecht Amen. Man würde es nicht meinen, aber für jede Folge recherchieren wir, wir
0: lesen uns ein und wir haben Quellen. Wenn ihr die Quellen anschauen wollt, wir haben sie verlinkt auf unserer Homepage www.schlechtberaten.xyz bei den
1: Infos. Und wenn ihr jetzt wütende Qanon-Fans seid, die von unserer Folge beleidigt sind, oder aber auch glücklich seid, dass wir mal über Qanon gesprochen haben und ein bisschen Licht ins Q-Dunkel gebracht haben. Dann könnt ihr uns kontaktieren, entweder über Social Media auf Facebook, Twitter, LinkedIn, oder aber schreibt uns einfach eine e Mail an kontakt@schlechtberaten.xyz. Vielen, vielen Dank fürs Einhören.